0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a helyszínen is, és az interneten keresztül hozzánk bekapcsolódókat is. Ezen az első bemerítési alkalmon, mert tulajdonképpen egy bemerítési sorozatban van a Vesérenyi utcai gyülekezet, terveink szerint ez az első alkalom jövő héten is, és azután való héten is bemerítési tisztelet lesz. Azon gondolkodtam, ahogy jöttem befele, hogy... Annyi minden megváltozott az utóbbi időben. Ami régen illetlenség volt, az ma az illendő dolog. Ugye, illetlenség volt nem elfogadni valakinek a kézfogását. Ma már kicsit megijedünk, hogy szabad-e, vagy öklözünk, vagy könyöközünk, vagy könyökölünk. Hát valamit választunk. De egy dolgot nem tudott megakadályozni ez a vírus, meg egy általában nem tud megakadályozni azt, hogy az Isten az ő szeretetét kinyilvánítja az ember felé. Most itt éppen két fiatalt látunk, harmadik egy férfiatal, eh, akik, ugye Leila és Sára, János korábban, meghallhatták az Istennek a szavát. János bemerítés idejében, meg az enyémben sem, meg itt a legtöbbékében nem volt még Covid vírus, ilyen csúnyaságokról nem is hallottunk. De volt egy olyan vírus, ami a támadott. Egy világjárvány, és ez a világjárvány a bűnnek a járványa. És ezt a járványt nem tudjuk eltörölni, nincs rá valahadható ellenszer, amit ember elő tudna állítani. Egy dolog van, úgy olvasjuk a Szentírásban, hogy Jézus Krisztusnak a vére, amely által újra tisztálvák lehetünk. János Apostol mondja, hogyha megvalljuk, ami bűneinket ő hű és igaz, megbocsátja mi ünneinket és megtisztít bennünket minden, bocsánat, hogy mondom, minden szemétségtől, minden álnokságtól, gonosságtól, szenytől. És tisztává tesz bennünket olyan hófehérré, mint ahogy ezek a ruhák tudnak hófehérek lenni. Sőt, úgy olvasok az Ószövetségben, hogy a kelme készítő nem tud olyan fehéret gyártani, mint amilyenre az Isten tud bennünket mosni. Minden sömörgőzés, ahogy Károli apánk mondta, Mindenféle tisztátalanság, szennyfolt mentesen tud bennünket az Isten újjászülni. János testvérem a fölvezetőben mondta az apás szülést, ez nekem is eszembe jutott. Nem tudom, hogy ismeritek-e fiatalok a sárát eléggé, nagyon huncut. Ezt azért merem mondani, bocsánat, ezt megint majd megbeszéljük. A fiatalok tudják, mert a ifitábor nem olyan régen volt, és ott is. Nem bírtam ki maradni ebből a helyzetből, és belekeveredtem ilyen szituba. Szóval arról van szó, hogy a sára nem engedte meg, hogy apás szülés legyen, mert ő annyira gyorsan akarta világra jönni, aztán lehet, hogy már megbánta, de nem hiszem, hogy megbánta, hogy míg én autóval beértem, és ugye leesett a hó március 8-án, nőnapon, mikor szülessen, ugye halmozzuk az élvezeteket, és nem értem be, nem volt apás szülés. a két Tesójánál, a két fiúnál ott voltam, ő nem engedte ezt meg, de azért hazahoztuk. Elhittük azt, hogy tényleg ő a mi gyerekünk. És tényleg elhisszük azt, hogy ő az Isten gyermeke tud lenni, ahogy Leila is, meg mindenki más is, aki itt a teremben van, vagy éppen ezen a különös technikán keresztül hallgatja ezeket a szavakat, amiket most itt említek. Családi esemény, de nem szeretnénk kihagyni ebből a családi eseményből senkit, és úgy látom, hogy nem is hagyjátok magatokat kihagyni, fiatalok, és örülök annak nagyon, hogy eljöttetek, nagyon sokan itt vagytok, legyetek itt a következőn is, meg az az is. De itt a családi eseményhez még annyit hagyj legyen szabad hozzátenni, hogy 64 évvel ezelőtt itt ezen a helyen édesapámnak volt a bemerítése, műköskor, hát műkös kor nem lehetett nálunk ilyesmit tenni, akkor volt egyébként valahogy betervezve. Ez a bemerítés Isten tisztelet. Miért mondom ezt? Hát azért, mert az Isten családja így fejlődik. Úgy olvasok a Szentírásban, hogy menjetek el tehát, és tegyetek tanítványán minden népeket megkeresztelve, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket mindarra, amit én tanítottam nektek. Nem arról van szó, hogy most bemegy egy száraz ruhás valaki, és különölt vízes ruhás valaki, hanem arról van szó, hogy itt a bemerítési aktusnál ugye azt fejezzük ki, mikor alászállunk, hogy meghalunk a bűnnek, meghalunk a rossz indulatainknak, gondolatainknak, és mindannak, ami, ami tőlünk telik. És mikor kijövünk, akkor pedig arról teszünk bizonyságot, és nem tudom kinek mennyi idő kell, hogy lentölts ezt az idejét, de hogy ö, akkor viszont élünk az Istennek. Azt mondja Pál Lapostor, hogy ezt az életet most már a Krisztus fiában való életként élem meg. Nem önmagamként, nem az önmagam elgondolása szerint, hanem az Isten szerint. Egy igét szeretnék olvasni, ezután picit hosszúra nyúl bevezető után, Máté 16.26, könnyű megjegyezni, Máté 16.26, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val, vagy mit adhat az ember váltságdíjul az ő lelkéért. Nagyon komolyak ezek a szavak. És ugye a lélek szó itt a, psziché, ugye a pszichológia, és innen jött, nem csak arról szól, hogy az ő, ő lelkét vagy szellemét, hanem az ő egész testét is oda lehet adnia az embernek, az Istennek. Mit használ? Ezek ilyen üzleti kifejezésből jövő szavak, vagy ez a szó olyan. Nyereség. Mi lesz a profit, hogyha én átadom az életemet Istennek? Sokan azt mondják, hogy olyan kevés öröm van az életemben, Hát, ha most még Isten követő leszek, akkor este szabad, este szabad, este szabad, este szabad, és akkor sorolnak emberek olyan hosszú listát, hogy elborzodunk, hogy, és közben pedig abban gondolkodhatunk bele, és érezhetünk bele, hogy pont azoktól a dolgoktól akar az Isten eltávolítani, amik igen rendesen megbékjóznak bennünket, akár szenvedélyek, vagy szenvedélybetegségek, betegségek, akár rossz szokások, és minden egyebek. Azt mondja az Isten, hogy a legnagyobb nyereség, az Isten félelem megelégedésére a legnagyobb nyereség, hogyha az ember megnyeri az ő lelkét, olyan értelemben, hogy tulajdonképpen átadja az ő egész életét Istennek. És így él, új életet. A régi, elmúlt, így újjá lett minden. Mi emberek fabrikálni tudunk csak. Magunkra erőltetünk egy jobb viselkedés. Magunkra erőltetünk valami olyat, hogy most innentől kezdve, szilveszteri elhatározások, nem fogok olyan csúnyán beszélni. Innentől kezdve nem fogok lopni, csalni, hazudni, verekedni. Tudom is én, nem sorolom. Foltozgatunk, megy egy darabig, aztán szépen visszaesünk, ott tartunk, ahol voltunk, vagy natán még mélyebbre tudunk menni. De volt valaki, hogy új életünk lehessen, aki kifizette az árat, akiről szóltam, És mi emberek is nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy kifizetnénk bizonyos összeget azért, hogy megmeneküljünk. Volt egy bácsi, István bácsirak hívták, aki nagyon súlyos, átétes, rákos beteg lett, kórházba került, végstádiumban volt, és megszólította a vizitelő professzor urat, és mondta neki, hogy professzor úr, van pénzem, ha kell berendezés, megveszem a kórház javára. Ha van külföldön olyan gyógyszer, amit még nem próbáltak ki rajtam, megveszem másoknak is hozzák be. Ha kell még személyzet, hogy engem jobban gondozzanak, vagy jobban ellássanak, megfizetem, hozzák be. S a többi mondta a bácsi, és azt mondta a professzor úr, hogy István bácsi, tényleg igaza van a pénz nem számít, nem tudunk mit idehozni már. Elértünk a mi tudásunknak a végéig. Nincs jobb műszer, nincs jobb gyógyszer. Hiába ma még négy kollégát, még tizenöt szakszemélyzetet, nem tudunk többet adni. És az ember ezt megdöbbenve érzékeli, hogy eljut a végére, és utána kérdezi meg, hogy na most akkor innen hogyan tovább? Mikor elment a falig, elment kop- koppanásig, hogyan tovább? Azt mondja itt az igen, hogy Mit adhat az ember az ő lelkéért? Nagyon tömören és röviden azt mondhatjuk, hogy semmit. Semmit. Nem tudunk letenni az asztalra semmi olyat, amelyre az Isten azt mondaná, hogy ez igen. Ezért megkapod az örök életet, menj be, a te atyád menjél örömébe. Hanem azt mondja, hogy fogadj el engem. Fogadj el engem azok után, amit talán nagyon sokszor végig jártál te is, én is, mindannyian, mikor próbáltuk a magunk megoldásait. És akkor csalódtunk, ez se jött be, azt se jött be, pedig ebbe annyira bíztunk, pedig az a másiknak bejött, és nekem nem jött be, és nem. Odadni mindent, Fölszámolni vagy tetszik, fölégetni a hidakat magunk mögött, nem meghagyni ilyen vészkijáratokat, hó, ha nem jön be a kereszténység, akkor majd futok tovább. Ott, ahol lakunk, ahol, ahonnan érkeztünk, Szokolyáról, fölöttünk van királyré, többen talán tudják, kirándultak is arra, most itt egy négy-öt napos hatalmas konferencia van, Mindenféle részéről a világból jöttek az emberek, mindenféle keleti, nyugati, minden típusú tanítással, előadásokkal, Isten tiszteletekkel, szászokkal gazdagítani magukat. Döbbenetesen sokan jöttek, ott előttünk mentek el a főúton. Nagyon-nagyon sokan mentek, mert keresnek valamit, ami az ő lelkükben lévő ürességet betölteni. És nem találják meg semmit, semot, semamot, csak egy helyen. Ezt az egy helyet hirdetjük meg, nem azért, mert mi lennénk a janik, meg hogy mi lennénk a nagyok, meg az okosak, hanem azért, mert mi is megtudtuk azt, amit az Isten nekünk közvetített. Azokon az embereken keresztül, akiket láthatunk, csetlettek, botlottak, pont ugyanúgy, mint mi, és mégis valamit találtak, amin keresztül életük lehetett és megnyerték, nem tudom, hogy kik azok, akik olvasták, néhány éve történt Las vegas egy nagyon csúnya tűzeset, amikor kigyulladt az egyik kaszinó, és többen azért égtek bent ebbe a kaszinóba, mert nyerésre álltak. Képzeljétek el, nyerésre álltak, és nem merték otthadni a zsetonjaikat, meg a dollárjaikat, hogy mentsék az életüket, mert azt várták, hogy lejárjon az a kör, vagy nem tudom én mi, nem értek ez ennyire, és bennéktek, és egy, egy ember, akit ki tudtak menekíteni, azt mondta, hogy ez tényleg így történt, hogy ragaszkodtak a zsetonokhoz, meg fogták, mikor közben már a, dőltek le a, a, az oszlopok, meg a dekoráció, meg minden, és nem tudtak elmenni, és oda vesztek. És akkor most lehet, hogy olyan érzésed van, testvérem, barátom, amikor azt mondod, hogy á, én biztos nem lennék ilyen. Én ott hagynám. Hogy kérdezzem meg, biztos? Olvasunk a Bibliában egy olyan fiatalemberről, aki hihetetlen, kiváló, kitűnő fiatalember volt. Szerintem a Vesé Lényi meg az összes baptista gyülekezetnek a előjáróságában benne lenne. Tuti, mert mindenben kiemelkedő volt, egy dolog viszont hibázott az életében. Jobban ragaszkodott az anyagiakhoz, mint hogy kötődni tudott volna az Úr Jézushoz. És szomorúan ment el. Nagyon szeretném, ha vidáman menne el innen mindenki. Nem azért, mert most két fiatal bemerítkezését meglátjátok, és nagyon jó volna, hogyha a a látványos, a látvány elemeken túl a lelki-szellemi tartalomra tudnánk ráfigyelni. Hogy itt az történik, hogy az Isten ma, 2020-ban, Covid ide, Covid oda, odahat az embernek a szívére, lelkére, életére és megváltoztatja, és ezt hirdeti, és ezt akarja, hogy mi is ezt vigyük tovább. És olyan jó, mert sokszor látunk olyan embereket, akik küszködnek, kínlódnak az életükben. Nem tudom ki az, aki látott már jó módul milliómos vagy milliárdos embert vegetálni, szomorkodni, depressziósnak lenni. Látni ilyet. Látni ilyet, mert nem az adja meg az igazi tartalmat. Mert azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztuson kívül nincsen élet lehetőségünk. Ő teremti meg a mi élet feltételeinket. Ő adja meg az új élethez való élet feltételeket. Rajta kívül nincs élet. Mondja is több helyen, én vagyok az élet. Mondja azt is, hogy én vagyok az élet kenyere. Aki ebből leszik, az élni fog. És élni szerintem mindenki akar és mindenki szeretne. És olyan jó volna, hogyha ezt az életet tudnánk választani. És olyan jó volna, hogyha hamar mennénk és menekülnénk oda, minél hamarabb ő hozzá, hogy gyógyítson meg bennünket. Nem kell várni semmire. Nem kell várni, hogy majd leérettségizel vagy lediplomázol, vagy férhez mész, vagy megnősülsz, vagy jó munkahelyed lesz, vagy már lesz önálló lakásod, vagy bérleményed, vagy már nyugdíjba mentél, vagy meglátod az első dédulokádat, nem kell várni semmire, hanem ma lehet ezt, men- ezt megtenni. Egy régi történetet, hadd mondjak még a végén, építkezés volt, és talán tudjátok, régebben olyan építkezések voltak, hogy a, a mesét ott az építkezés helyszínén oltották. Nagy gödrötástak és akkor ott hozták ki a meszet, és vízzel oltották, hát akkor a gyerekeket azokat nagyon messzire eltávolították, mert az életveszélyes folyamat Tulajdonképpen. Hát erről szól ez a történet, hogy oltódik a méz, fortyog, borzasztó veszedelmes, és hát két gyerek azért, mert a gyerek így csak ilyen, ott sertepert élt, és szemükbe fölcsönt a méz. Az egyik édesapa fölkapta a gyereket, úgy, ahogy volt, szutykosan, koszosan, mocskosan, be az autóba, tűz a sürgősségre. A másik, ő is fölkapta de hazaszaladt, megmosdatta, megfürdette, megfésülte, a felesége adott rá egy szép másik inget, és úgy vitték be a kórházba. És ennek a figyünak sajnos az egyik szeme oda veszett. Azonnal, azonnal menni, úgy, ahogy vagy, szugykosan, koszosan, mocskosan, izzattan, mindennel, amivel összekented magad. Gyere úgy, ahogy vagy! És az Isten annyira kegyelmes, ahogy az előbb említettem az igevesben, hogy megtisztít minden szenytől, és meggyógyít, mert azt akarja, hogy életed legyen. Ne olyan élet, ami 70 vagy 80 esztendéig elkinlódsz valahogy, és akkor azt mondod, hogy hát azért szép életem volt, hát néha kérdőjelek jönnek föl, de arról szól, hogy örök életet akar adni, és örök élet veled akar lenni. Mert ő választott téged. Azt olvassuk a szintesben, hogy én választottam a titeket. És minden jelenlévő, aki itt van, aki interneten keresztül hallja, az rá is vonatkozik. Őt is választotta az Isten, vele akar lenni. Döntsünk, és ő aztán megteszi azt, hogy az az élet kiteljesedhessen a mi életünkben. Úgy olvassuk az igében, hogy még nem lehet nyilvánvaló, hogy vé leszünk. Még nem lehet nyilvánvaló, mivé lesz Leila, Sára, János, én jelenlévők. Majd egyszer. És akkor olyan jó volna azt hallani, és kívánom, hogy mindenki ezt hajlhassa, hogy jól van hű és jó szolgám. Kevésen voltál hű, többre bízlek azután. Menj be, a atyád, menjen jön Hívlak a lakomára. Hívlak egy véget nem érő partira, ahol veled lehetek, meg az okkal, akik elfogadták. Olvasok a jelenése könyvében, hogy kik azok itt fehérben? Hát ők azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és ők azok, akik megmosadtak a bárány vérében. Ki lesz a következő? A jövő hetét már tudjuk. Talán a harmadik már azt is. A gyülekezet János testvérem teljesen kész arra, hogy bárkivel beszélgessen, bármikor bemerítést tartson, bármikor rendelkezésre áll. Isten, ha mozgatja a szívedet, földob egy kérdést, piszkál egy picit, nem hagy nyugodni, kérhess segítséget. Mint Isten eszköze, Isten eszközei rendelkezésedre akarunk állni. Ez a feladatunk, ez a kutya kötelességünk. Ha Isten lelke segít ebben bennünket, akkor olyat tudunk mondani, ami tőle jövő és áldott. Remélem az előbb elhangzott néhány mondat, néhány perc is ezt szolgálta, és adja Isten, hogy gazdagodjunk mindannyian általa. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy Te hozzánk szólsz, és köszönjük neked azt, hogy nagyon világosan beszélsz arról, hogy a mi életünkért mi nem tudunk semmit adni. De köszönjük, hogy Te odaadtad önmagadat azért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk, és Te benned kiteljesedjen a mi földi életünk is, meg az örökké való életünk is. Szeretnénk veled lenni, szeretnénk együtt lenni itt ebben a földi létben, a földi közösségben, a gyülekezetben, az eklésiában és majd az odaátban, a kiteljesedőben, a színről színre való látásban kérünk, hogy ezt add meg minden jelenlévő számára. Amen.